0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des AMH-Podcasts. Ich bin wieder Ben Jensen und heute bin ich hier äh, zusammen mit zwei, zwei der Vorstandsmitglieder des Museums- und Heimatvereins Harburg Stadt und Land e.V. oder kurz der Museumsverein Harburg, nämlich mit äh, Professor Dr. Peter Hornberger und Hans-Ulrich Nils. Schönen guten Tag. Äh, stellen Sie sich doch beide gerne mal kurz
1: vor. Schönen guten Tag, Herr Jensen. Vielen Schön, Dank für die Einladung. Wir sind gerne gekommen. Sehr gerne. Mein Name ist Peter Hornberger und ich bin der Vorsitzende des Museumsvereins. Mhm. Und neben mir sitzt Herr Nils. Der sich selber vorstellt. <lacht> ja, Bitte? Äh,
2: mein Name ist hans ulrich Nils und ich bin im Vorstand eben für die äh, Mitgliederbetreuung zuständig. Mhm. Sehr gut. Und, <lacht> so viel
0: dazu. Das ist schon mal gut. Ähm, Sie machen natürlich nicht nur, äh, die Vereinsaufgabe ist natürlich nicht Ihr Haupt, äh, äh, wie heißt es, Ihr Hauptbrotverdienst oder überhaupt kein Brotverdienst. Mhm. Was machen Sie denn sonst im, im wahren Leben, in Anführungsstrichen? Ja, ich
1: bin äh, Professor für Maschinenbau, als solcher berufen in Hamburg und ähm, bewege mich gerade auf meinen Ruhestand zu. Mhm. Also in Kürze werde ich äh, meine aktive Berufszeit beenden. Mhm. Und ähm, da werde ich dann vielleicht mich mehr um den Verein noch kümmern. Ja. <lacht>
0: die Zeit ja. da ist, genau.
1: Gut, und mein, äh, ich, bin, ich genieße schon
2: seit zehn Jahren den Ruhestand und Ach, bin schön. also Rentner, war früher in der Fernmeldetechnik äh, tätig und äh, bin heute mit dem Hobby Stadtführer, Gästeführer ah. nochmal beschäftigt und insofern gut, äh, gut beschäftigt nebenbei und ehrenamtlich. sehr schön Wenn
0: Sie im Verein tätig sind, der ja ne, der Heimatverein und Museumsverein Harburg ist, haben Sie bestimmt auch eine Verbindung zu Harburg, oder?
1: Ja, also insofern, als ich in Harburg wohne, ah, ja, das, das schon äh, über 20 Jahre, aber ich mhm. bin kein gebürtiger Harburger, sondern ein zugezogener Harburger ah, ja. und ähm, damit äh, gehöre ich eigentlich zur ganz großen Masse Harburgs, weil für Harburg schon immer sehr typisch war, dass die Leute zugezogen sind. Also um 1850 herum, da gab es vielleicht 5000 Harburger oder Menschen, die in Harburg gelebt haben. Und äh, als die Erfassung am Anfang des Ersten Weltkrieges aufgehört hat, waren schon über 90.000 Uh, Harburger in Harburg. Also das ist, das zeigt einfach, uh, Harburg ist schon immer eine Zuwanderungsstadt gewesen. Ja. ja Und nicht. heute auch. Also der ja. heutige Bezirk Harburg, der nicht vergleichbar ist mit der früheren Stadt Harburg, ähm, der hat über 200.000 ähm, Einwohner. Hm. Schlimm. Ja,
2: auch ich bin nur ein gelernter Harburger. Ich bin <lacht> eben auch irgendwann äh, 1976 genau hier nach Harburg äh, gezogen, weil Aha. ich hier eine günstige, schöne Wohnung gefunden habe, habe mich hier wohlgefühlt und habe mich dann eben auch eben äh, aus Geschichtsinteresse eben in diesen äh, Verein begeben irgendwann im Laufe meiner Zeit hier in Harburg ah, ja. und habe das bis heute nicht bereut. <lacht>
0: Sehr schön. Was macht der Verein denn so genau und äh, warum ist der so wichtig fürs Museum, denn das
1: ist er ja. Mhm. Also der Verein ist sogar älter als das Museum. Ah, ja. Also er wurde 1898 gegründet mhm. und eine der Aufgaben, äh, die damals waren, war die Einrichtung eines Museums. Ah, also ja. ein Museum überhaupt zu erzeugen, erstmalig zu erzeugen. Mhm. Das war in einer Zeit, in der so ein Geschichtsbewusstsein entstanden ist, in ganz Deutschland war das so, die Zeit, in der Museen entstanden sind, zuvor gab es eigentlich nur Kuriositäten, mhm. in Fürstenhäusern. Also Aha, ja. an solchen Stellen, die haben sich sowas gesammelt, damit sie ihren Gästen was Interessantes zeigen konnten oder so. Aber dieses Museum als Bildungsanstalt für die Öffentlichkeit, das kam dann erst ähm, wesentlich später. Ja, ja. Und ähm, hier in Harburg war es so, dass äh, die Stadtoberen, mhm. das waren die Hauptsteuerzahler nach dem preußischen Drei-Stände-Steuerrecht äh, oder Dreiklassensteuerrecht, steuerrecht mhm. ähm, und das waren die Fabrikbesitzer hier in Harburg. Und ah ja. einer von denen, äh, oder die zeichnet sich alle aus, aber einer. Dessen Name ist also hier besonders äh, verankert. Das ist der Herr Helms, mhm. Senator Helms gewesen. Einerseits, weil er das sehr gefördert hat. Das haben seine Söhne äh, für ihn posthum weitergeführt. Mhm. Und die Helms Villa, die wurde dem Verein geschenkt mhm. mit dem Ziel, dort eben die Sammlung äh, auszustellen. Ach, sehr interessant. An, in der Buxtehuder Straße ist das und äh, heute ist das Museum an einer sehr geschickten Stelle sehr zentral in Harburg angesiedelt. Also für Harburger Verhältnisse ein ganz idealer Platz. Ja,
0: schön. Also das heißt, der Museumsverein hat sich schon, bevor es das Museum gab, ums Museum gekümmert und… <lacht>
2: Genau. Und er hat Kann das Fundament machen. gelegt und ja. wie gesagt, an dieser Stelle, wo heute das Haupthaus äh, steht, hier mhm. an der Knobstraße, da war ja eben bis äh, zum Zweiten Weltkrieg das äh, Krankenhaus Maria Hilf. Ach so. Das ist zerbombt worden und dann hat man eben äh, das Krankenhaus äh, ja verlagert an die Bruchsdorfer Straße mhm. und hat hier diese Fläche nach dem Zweiten Weltkrieg dafür benutzt, eines der ersten großen Museumsbauten von Hamburg hier zu mhm. entstehen zu lassen. Mhm. Also beziehungsweise damals ja noch nicht Hamburg denn. Doch, der Hamburg, äh, seit 1937 ja. gab es ein Groß-Hamburg-Gesetz. Das, war noch das alte Hamburg war einem gewissen Adolf Hitler zu klein ja. als Kriegshafen. <lacht> und er hat gesagt, eben die umliegenden Gemeinden, die umliegenden Gemeinden sollen dazukommen, äh, unter anderem Harburg, Wandsbek, Altona und noch einige andere Gemeinden sind nach Hamburg dazugekommen. Einige andere Teile von Hamburg sind damals nach Preußen gegangen.
1: Mhm. Naja, ich meine, das Groß-Hamburg-Gesetz, das war ja noch viel mehr. Das Land Oldenburg ist im Rahmen des Groß-Hamburg-Gesetzes okay, ja. neu geregelt worden. In der Pfalz wurden Dinge, das steckt alles im Groß-Hamburg-Gesetz. Ah, ja. Und die diese Zusammenführung des Hafens, das ist schon in den 20er Jahren gewesen. Geplant. Ja, genau. Also die, die Be Bestrebungen waren da. Aber da waren die Interessen Preußens und die Pre Interessen Hamburgs und die konnten sich nicht einigen. Und Hermann Göring als, Kultusmin äh, als Ministerpräsident von Preußen, der hat gesagt, jetzt machen wir das, basta. Ja, okay. Das ging <lacht> im Dritten Reich. Ja, okay. Und ähm, ähm, dieses Oh, ja, Hamburg-Wilhelmsburg mhm. ist 1927 entstanden und da kann man sagen, das ist entstanden, um zu verhindern, dass Wilhelmsburg nach Hamburg eingegliedert wird. Ah, okay. <lacht> Gut, ja.
0: Okay. Ähm, genau. So viel zur äh, ja. Geschichte erstmal des Vereins. Äh, was macht der Verein denn aber heute fürs Museum? Museum? Ich wollte eigentlich noch achso, was ganz anderes sagen. Ja, ja.
1: Also äh, Sie hatten uns ja schon vorgestellt, als zum Museums- und Heimatverein Harburg Stadt und Land e.V. zugehörig. Ja. Wir sagen heute bevorzugt Museumsverein Harburg. Da stecken auch die ganzen Worte drin. Mhm. Ja, aber es sind welche weggelassen. Und das liegt an der Geschichte des Vereins. Ja. Weil nämlich ähm, damals vor dem Groß-Hamburg-Gesetz Harburg eine selbstständige preußische Stadt war und ein Hinterland hatte den Landkreis Harburg. Ah, ja. äh, heute gibt es immer noch den Landkreis Harburg, mhm. der gehört aber nicht zu Hamburg, sondern zum Land Niedersachsen. Ja. Und da ist also administrativ das völlig getrennt. Und ähm, damals gab es natürlich im Landkreis Harburg kein Museum oder so etwas es war ja alles erst im entstehen mhm. und ähm, dieser museumsverein sah sich sinnvollerweise zuständig für das ganze heute ist das anders heute gibt es mehrere Museen im äh, Landkreis Harburg. Und das ist nicht mehr die Aufgabe des Vereins, sich auch um den Landkreis zu kümmern, sondern äh, da geht es um die Stadt Harburg. Ja. Ah, ja. ja,
0: Wo Sie das gerade gesagt haben, es gibt doch auch eine interessante Verbindung zu dem Kiekeberg-Museum.
1: Ja, das Oder? stimmt. Ja. Das Kiekeberg-Museum ist aus dem Helmsmuseum entstanden. Ja. Also es gab einen äh, Direktor, der zunächst einmal ehrenamtlich gearbeitet hat, dann Teilzeit gearbeitet hat und schließlich dann der Vollzeitdirektor des Museums wurde, Willi Wegewitz, ja. ein äh, renommierter Archäologe des norddeutschen Raumes. Mhm. Und der hat also wirklich im Landkreis alles Mögliche ausgegraben, also wirklich Basisforschung da gemacht mhm. und hatte auch ähm, die Vorstellung, die Bausubstanz, die Zeugnis früherer Zeiten war, aber im Weg stand und ja. äh, abgerissen werden sollte, um neue Gebäude zu bauen, zu retten ja. und hat gesagt, das machen wir an einem bestimmten Platz, also an, der, an dem Ort, wo heute das Kiekeberg Museum ist mhm. und da hat er dann angefangen, äh, Gebäude originalgetreu abzubauen und wieder aufzubauen, mhm. äh, also zu verlagern aus dem ganzen Geest- und Marschbereich um den Kiekeberg herum sozusagen, also ein mhm. ganzen Ge Gebiet hier im Norden, uh, um das zu erhalten. Ja. Und ähm, dieses Kiekeberg-Museum liegt in Niedersachsen. Also mhm. plötzlich war es nicht mehr äh, in der, im Zugehörigkeitsbereich des helms das ja mit nach Hamburg abgewandert ist mhm. oder aufgenommen worden ist, und ähm, da hat dann die symbolische Übergabe an den Landkreis Niedersachsen äh, stattgefunden. Also für eine Mark also. ist das ähm, übergegangen an das Land Niedersachsen.
0: Also, so viel erstmal zur Geschichte des Vereins. Ähm, wenn ich jetzt Mitglied werden will weil ich das furchtbar spannend finde. Wie funktioniert das? Äh,
2: man äh, füllt einen Mitgliedsantrag äh, aus. Dieser Mitgliedsantrag, den kann man im äh, Internet auf der Homepage vom Verein und auf der Unterseite vom äh, Museumsverein dann eben äh, dort äh, runterladen. Mhm. Äh, es gibt auch eben die äh, Anträge auf Mitgliedschaft liegen an den Kassen des Museums hier aus, füllt man aus. Ein Teil dabei eben die persönlichen Daten, ganz wichtig die Einzugsermächtigung, da der Verein ehrenamtlich arbeitet, versuchen wir also die Arbeit so rationell wie möglich abzuwickeln, dass man das mit Einzugsermächtigung und nicht mit Rechnung schreiben und Ähnlichem äh, macht. Äh, äh, dann äh, ja, füllt man diesen Antrag auf, unterschreibt, gibt dem Verein die Vollmacht, an das Konto ranzugehen. Und dann bekomme ich diesen Antrag, dann schicke ich einen Willkommensbrief an das neue Mitglied, da drin ist ja nochmal ein wunderbares Buch aus dem Helmsmuseum, die Schätze des Helmsmuseums, mhm. das bekommt der, das neue Mitglied oder das neue Mitgliedspaar dann kostenfrei, dazu eben ganz wichtig ist dann die Mitgliedskarte Und die Mitgliedskarte, ja. die zeigt dann eben an, dass man kostenfrei in das Helmsmuseum reinkommen kann, man kann kostenfrei in das Kigebech-Museum reinkommen, unsere alte, unsere alte Niederlassung im Landkreis Harburg und eben andere historische Museen kann man in Hamburg eben auch nochmal besuchen. Und äh, neuerdings eben auch nochmal das äh, Völkerkundemuseum ah. in der Roten Baumchaussee. Insofern hat man ganz viele Vorteile, <lacht> abgesehen von äh, anderen Dingen, äh, wenn man in den Verein äh, eintritt. Äh, wenn man eben interessiert ist an
1: Museum, dann ist man bei uns wirklich sehr gut aufgehoben. Ja, ja und, und der Museumsverein macht auch Dinge mhm. für die Mitglieder. Da sind zum einen zu nennen die Exkursionen, die durchgeführt mhm. werden und die äh, Studienreisen. Mhm. Ähm, es gibt so eine Anzahl von Exkursionen, die jedes Jahr äh, durchgeführt werden. Das sind Eintagesexkursionen, selten mal eine Zweitagesexkursion mhm. und ähm, da wird etwas in der näheren Umgebung äh, besucht. Ja. Ganz häufig machen wir das auch so, dass man mit der Bahn zum Beispiel dahin äh, kommen kann. Also da äh, ist das sehr individuell, wie man das, äh, das erreichen kann. Mhm. Und der Museumsverein kümmert sich immer darum, dass das Programm stimmt und äh, das äh, bietet, was man so erwarten kann, nämlich Archäologie und Stadtgeschichte. Ja. Und ähm, das könnte zum Beispiel sein, eine besondere Sonderausstellung an einem anderen Museum mhm. oder ähm, ein äh, neu eröffnetes Museum oder eine archäologische Stätte, ähm, wo ähm, Living History ähm, gelebt wird oder so etwas. Und das verbinden wir dann gerne mit einer Stadtführung, ja. mit einem besonderen Schwerpunkt, der vielleicht, etwas außerhalb dessen liegt, was äh, die allgemeinen Touristenprogramme anbieten, mhm. weil doch ähm, viele Leute bei uns sowieso daran interessiert sind, schon lange in Harburg wohnen und äh, vieles eben auch kennen. Ja. Aber man kann eben auch mal was ganz Neues kennenlernen, wenn man ähm, mhm. am, am Rand äh, fischt ja. sozusagen. <lacht> okay. Und das Ganze ist dann auch verbunden mit der Möglichkeit, gemeinsam essen zu gehen. Also wir kümmern uns da drum, dass die Randbedingungen stimmen ja. und die Teilnehmer, die kümmern sich darum, dass das Zwischenmenschliche stimmt. Ja. Also das passt dann ganz gut.
2: Ja, ja und äh, dann machen wir eben nochmal die Großen. Exkursion, ja. eben äh, Reisen äh, zwischen 10 und äh, 12 Tage, wenn sogar manchmal auch 14 Tage, mhm. eben indem wir äh, viel weiter reisen durch ganz Europa zu archäologisch und stadtgeschichtlich interessanten Zielen. In diesem Jahr eben die Toskana mhm. und äh, glaube ich äh, am, äh, am Ende der Reise auch noch ein bisschen Rom mitnehmen mhm. und dort sind immer äh, besonders ausgebildete, besonders gute deutschsprachige, Kulturhistoriker, mhm. Archäologen, also Fachleute vor Ort, die dort länger Zeit schon eben leben und arbeiten und auch Führung machen, die führen uns dann eben dort äh, und zeigen uns das aus erster Hand. Das ist immer sehr, sehr interessant. Ja. Das mhm.
1: Und die begleiten auch die äh, komplette Reise. Also ah ja. von der Ankunft bis zum Abflug äh, sind die dabei. Man hat also einen äh, Ansprechpartner, den man dann kennt ähm, außerdem ist irgendjemand vom Vorstand auch immer dabei, der sich um die anderen äh, Dinge kümmert, die bei so einer Reise entstehen ja. kann. Also, wenn einer irgendwie Probleme hat oder sowas, Aha. dass der nicht so ganz alleine für sich da für sich drum kümmern muss, sondern dass man dann da eine Unterstützung und Betreuung bekommt. Ja, ah, ja. ja. und ähm, das Kulinarische kommt nicht zu kurz. <lacht> Ein Kulturprogramm ist immer dabei. Also, ähm, es hat sich da äh, ein, ein Klientel entwickelt, ja. das das so gut findet, dass die immer wieder mitfahren.
0: Klingt also ein bisschen wie, wie ja. Studienexkursion in gemütlich. Ja.
1: Mit
2: Freunden. Aber sagen. Freund. mit Freunden, mit Bekannten, mit Bekannten, ja, genau. Gesichtern. Und äh, ja, das wird also immer sehr, sehr schön und interessant werden. Ja.
1: Aber es ist auch auf, ausgelegt auf unbekannte Gesichter. Ah, ja. Also wenn jemand ähm, nicht im Museumsverein mhm. ist und da gerne mitreisen möchte, das geht auch. Ah, ja. ähm, wir haben da so einen kleinen Trick eingebaut. Okay. Ähm, für diejenigen, die nicht in, bei dieser Reise dabei sind, da kostet das dann ein bisschen mehr. Und zwar ist das der Betrag der für ein Jahr Museumsmitgliedschaft fällig wäre. Ja. Und das nutzen dann viele aus, indem sie eintreten ähm, in den Museumsverein und als Mitglied des Vereins werden sie dann ja versorgt mit Informationen und Post und ja. kriegen mit, was man sonst noch alles mit dem Museumsverein erleben kann und machen kann. Und das hat dazu geführt, dass da begeisterte Museumsvereinsmitglieder dann draus wurden. Toll.
2: Eintages- und Mehrtagesexkursionen sind ja die Highlights, aber eben das Normale ist ja eben, dass ein Mitglied drei oder vier Mal im Jahr eben unsere Informationsblätter bekommt. Helmsmuseum aktuell, dort werden immer besondere Sachen eben aus dem Helmsmuseum vorgestellt, besondere Mitarbeiter, mhm. das bekommt man eben auch nochmal und eben Einladung vom Helms-Museum zur Ausstellungseröffnung, was ich immer sehr interessant finde, wenn eben der Ausstellungsmacher nochmal erzählt, was er sich dabei gedacht hat, ja. warum er dieses oder jenes ausgewählt hat. Das ist also, denke ich mal, immer ein Highlight, so eine Ausstellungseröffnung nochmal genau erklärt
1: zu bekommen. Das gibt
2: doch auch
0: äh, oft äh, Sonderführungen für, für den Verein, oder? Von den von den Kuratoren der Ausstellung, oder?
1: Ja, genau. Also das organisieren wir immer wieder, dass der Verein nicht nur in unserem Museum hier in Harburg zu besonderen Veranstaltungen und zu besonderen Führungen eingeladen wird. Mhm. Ja.
0: Abgesehen von den Exkursionen macht der Verein ja noch andere tolle Sachen. Zum Beispiel habe ich gesehen jetzt auf der Webseite, es gibt den Denkmalpreis. Was
1: hat es damit auf sich? Genau, den Denkmalpreis gibt es jetzt seit drei Jahren. Aha. Und äh, wir zeichnen da ähm, Personen und Institutionen aus, die sich äh, besonders darum kümmern, erhaltenswerte Substanz ähm, zu, äh, zu fördern, äh, zu der Allgemeinheit äh, zu zugänglich, <lacht> machen. zugänglich <lacht> zu machen. Also im, äh, in diesem Jahr ist die alte Fischhalle in Harburg ausgezeichnet worden. Mhm. Da war es so, das geht auf äh, die Initiative einer Privatperson zurück, mhm. äh, die sich sozusagen verliebt hat in mhm. diese Fischhalle und gesagt hat, da will ich was draus machen. Ähm, und hat die mit Architektenunterstützung total ähm, renoviert, ähm, so dass äh, sie heute benutzbar ist, also nicht in ihrer ursprünglichen Funktion als reine Lagerhalle, ja. ähm, sondern als Kulturveranstaltungsort. Mhm. Und äh, das ist auch sehr schön geworden. Und ähm, da ham, hat der Architekt sich sehr darum bemüht, die alte Bausubstanz deutlich zu machen. Also, da ist ja mehrfach dran rumgebaut worden. Und da kann man ähm, erkennen, ähm, was da äh, passiert ist, baulich. Ähm, das ist also äh, aufgrund äh, der besonderen Bemühungen des äh, Bauherrn äh, geschehen. Der musste. Die Verwaltung und die Politik Harburgs überzeugen davon, die waren auch sehr leicht überzeugbar, also die waren begeisterbar dafür, das war auch deren Anliegen. Mhm. Der Bebauungsplan musste geändert werden, die Finanzbehörde musste überzeugt werden, weil die eigentlich Geld verdienen wollten, indem sie das an einen Investor für einen Neubau äh, übertragen wollten. Jetzt ist es so, dass ähm, das Gebäude fertig ist und als ähm, Kulturzentrum äh, genutzt wird, also auch der Öffentlichkeit zugänglich ist und dass der äh, Eigentümer verpflichtet ist, das so zu behalten. Also er kann es nicht platt machen und was anderes <lacht> drauf machen oder spekulieren damit. Aha. Und er hat auch noch ähm, infrastrukturelle Aufgaben dort vor Ort. Also ähm, der Museumshafen Harburg ist dort untergebracht oder ja. die Verwaltung, also der Museumshafen, das ist die, der Verein, der sich um den Erhalt von Schiffen kümmert, mhm. die dann im Hafenbecken liegen. Mhm. Aber die Zentrale ist in dem Gebäude drin. Und die Kulturwerkstatt. Die Geschichtswerkstatt. Äh, die Geschichtswerkstatt Harburg, die ist eben auch noch dort ah, ja. untergebracht. Ja. Ja.
0: Und wo Sie gerade gesagt haben, das ist im dritten Jahr, gibt es jetzt den Denkmalpreis. Was sind die anderen beiden?
1: Das erste war der... Ähm, Kulturspeicher am Kaufhauskanal, also das ehemalige Kaufhaus äh, Harburgs, ähm, ein Fachwerkgebäude. Äh, das ist auch Privatinitiative gewesen. Ähm, der Besitzer hatte das geerbt und hat gesagt, also da will ich was draus machen und ähm, hat richtig was reingesteckt und wollte das nicht nur als äh, Speicherraum äh, erhalten, sondern hat es eben so gestaltet, ähm, dass ja. es eine Kulturveranstaltung, ein Kulturveranstaltungsort ist und eben jetzt eben Kulturspeicher heißt. Ah,
2: ja. mhm. und oh. Im zweiten Jahr ist dann eben die Technische Universität Hamburg geehrt worden. Sie ja. hat ja das äh, Kasernengebäude erhalten können. Das war auch äh, lange Zeit immer eine Diskussion, das auch abzureißen. Mhm. Für einige Menschen ich, gibt es immer noch unangenehme Erinnerungen an ja. Kasernen und was dort passiert ist und warum das passiert ist. Und eben die Universität hat gesagt, das gehört zur Geschichte von mhm. Harburg und das, äh, ge, das Gebäude ist es wert zu erhalten, obwohl es ja im Krieg teilweise zerstört worden ist. Und jetzt ist es eben mit einem Architekten einfühlsam eben wieder ergänzt worden und wieder in neuem Glanz erst, erstrahlt. Da drin ist dann eben die Hauptverwaltung der Universität drin untergebracht. Okay. Da sitzt der Präsident mit seinem Stab mhm. und äh, einige Leute eben aus den äh, Führungsabteilungen sitzen dort. Im Flur sind immer sehr interessante Gemäldeausstellungen ah. und Kunstausstellungen ah. zu sehen. Aber wie gesagt, das Gebäude ist also jetzt eben mit äh, Hilfe von äh, den äh, Mitteln aus äh, Bund und äh, der, der Hamburger Bürgerschaft eben äh, neu gestaltet worden und was für mich eben als Stadtführer so interessant ist, einer der besten Hamburger Architekten äh, mhm. aus dem Büro Gierkan, Mark und Partner, mhm. die haben also die Pläne
1: damals konzipiert. Mhm. Und auch ähm, Hochschulmäßig äh, ist das äh, einer neuen Zufu äh, Benutzung zugeführt, also dort sind Lernräume für Studenten, also ganz stark ausgebildet alles. Mhm. Ähm, also hat mit Kasernen nichts mehr zu tun, sondern ist ja. modernisiert und lernoptimiert ähm, optimiert und äh, die Studenten haben das mit den damals üblichen Studiengebühren bezahlt. Ach so. ah, okay. <lacht> also die sind dort drauf verwendet worden, um einfach die Studiermöglichkeiten zu verbessern. Toll. Ja, das so ist die in diesem cool. Hauptgebäude der ehemaligen Kaserne auch untergebracht. Ah,
0: eine andere Sache, die der Verein noch anbietet, jetzt äh, ganz neu, ist ja äh, eine Vortragsreihe. Ich
1: genau. Gesehen. Da ist es so, dass der Verein diese Vortragsreihe organisiert mhm. und ähm, damit sie leichter merkbar ist, mhm. ähm, wird es so sein, dass an jedem letzten Donnerstag im Monat ein Vortrag stattfindet. Mhm. Immer im Wechsel äh, Stadtgeschichte als Schwerpunkt oder Archäologie als Schwerpunkt. Und äh, wenn... Sonderausstellungen im Museum sind, dann eben auch Vorträge, die sich um diese Sonderausstellungen drehen. Mhm. Ähm, Im Dezember gibt es keine und im Juli gibt ja. es keine solche ähm, Vortragsveranstaltung. Immer am im Archäologikum mhm. und äh, da ist eben auch das Ziel, äh, eine besondere Beleuchtung eben in Vortragsweise zu machen. Aha. Also wenn man beispielsweise fragen würde, ähm, was ist äh, für einen Archäologen das Wichtigste, mhm. dann würde man vielleicht denken, ähm, also am besten ist es direkt vor Ort, äh, an der Ausgrabung etwas zu machen. Und ja. das ist natürlich etwas, okay. was einem auch viel Gewinn bringt. Aber es gibt manche Dinge, die kann man besser in einem Vortrag machen. Mhm. Äh, zum Beispiel einen Generalüberblick äh, zu geben. Ja. Also da eignet sich einfach eine... eine ein Vortrag sehr gut dafür. Und ja. ähm, in den nächsten Monaten, da wird also ähm, diese Vortragsreihe äh, starten. Oder mhm. jetzt im Januar ja. starten. <lacht> Je sie. nachdem,
0: wann man sich den Podcast anhört, genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, und das bezieht sich, haben Sie gerade gesagt, wird sich auch auf äh, die Sonderausstellung äh, beziehen, ja. so wie das vorher auch teilweise der Fall war, dass es zu Sonderausstellungen
1: Vorträge gab. Genau. Das das jetzt, also äh, in diesem Jahr wird eine Sonderausstellung zwei Millionen Jahre Migration im Helms-Museum zu sehen sein mhm. und in dem Zusammenhang da wird, äh, über, äh, also werden Vorträge gehalten. Und das kann man aus äh, stadtgeschichtlicher Perspektive machen, mhm. das kann man aus archäologischer äh, Perspektive machen, also Migration hat ja schon sehr lange äh, stattgefunden. Mhm. Äh, manche Dinge kann man da eben nur archäologisch nachweisen ja. und andere Dinge, die betreffen uns heute, mhm. also stadtgeschichtlich auch.
0: Ja. Und um da nochmal den Bogen zu den äh zu den Vorteilen für Mitglieder zu schlagen, die kommen dann natürlich günstiger rein, diese Vorträge nehme ich an. Ne?
1: Ja, aber die Vorträge sind trotzdem sehr kostengünstig. Ah ja, okay. Also für jedermann sehr kostengünstig, aber für Mitglieder noch mal besser. <lacht> okay. ja. Aber ähm, Mitglieder bekommen vor allen Dingen Informationen darüber. Ach so, ja. Ja, also sie werden informiert darüber, wann was stattfindet, mhm. ähm, so dass jemand, der wirklich interessiert ist, das nicht verpasst. Wir lancieren auch Pressemitteilungen, also auch die Öffentlichkeit ähm, findet das natürlich. Man kann im Internet suchen, aber hier ist eine direkte Ansprache der Mitglieder
2: und diese Ansprache erfolgt dann auch mittlerweile ja mit den neuesten Medien, ja Wir mit mit der Mail-Rundbriefen werden die meisten Mitglieder, die das uns genannt haben, ihre Mailadresse, ja. die werden dann benachrichtigt und das ist ja dann immer sehr schön, dann weiß man eben 14 Tage vorher nochmal genau Bescheid und kann nochmal seinen Terminkalender überprüfen, ob man noch Zeit ja. und Lust hat.
0: Wo sie das gerade sagen mit den mit den neuen Medien. Jetzt, wo der Verein eine aufgehübschte Webseite hat und, wie Sie gerade gesagt haben, sich um, um digitale äh, Verbreitung von den Newslettern auch kümmert. Ähm, gibt es da mehr, was geplant ist oder was Sie sich wünschen im digitalen Bereich der äh, Vereinsarbeit?
1: Ja, klar. Also ähm, die digitale Kommunikation ist eine andere Kommunikation als das gesprochene Wort oder andere äh, elektronische Medien. Und ähm, das hat auch wieder ganz andere Aspekte. Also ähm, eine äh, Rückkopplung und Kommunikation ist äh, sehr beschränkt von der Reichweite, wenn man spricht miteinander. Und ähm, ist auch eingeschränkt, wenn man einen Vortrag hat. Da kann man eine Diskussionsrunde mit realistisch drei bis fünf Beiträgen anbieten. Aber mit den modernen Medien, da sind kurze Nachrichten austauschbar. Da kann sich jeder beteiligen. Da muss man sich nicht überwinden, vor einem großen Publikum seine Frage zu stellen, sondern die kann man da im Netz stellen. Also von daher... Die neuen Medien bieten ganz neue Möglichkeiten und ich finde, die sind genauso berechtigt wie die anderen und die schmälern die alten Methoden nicht. Also ja. sie sind einfach eine gute Ergänzung.
0: Aha. Gut, dann äh, sage ich erstmal vielen Dank in diesem Sinne. Gerne geschehen. Gerne, ja.
1: War uns eine Freude.
0: Ja, mir auch. Vielen ja. Dank. Und äh, nochmal an die Zuhörer da draußen, äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, könnt ihr uns das auch gerne sagen, indem ihr uns zum Beispiel auf iTunes bewertet oder uns einen Kommentar auf unseren äh, Social-Media-Kanälen da dalasst. Äh, genau, oder wenn ihr irgendwelche Anregungen,
1: Ideen habt. Und
0: äh, ja, damit sage ich äh, auf Wiedersehen und bis zur nächsten Ausgabe des AMH-Podcasts.
1: Danke sehr. Tschüss. Danke.
0: Tschüss.